0: Dani Barrio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Dani, eh, lo primero, felicitarte por ese palomitón. No sé si te han podido pasar la, la fotito. Esas son de las que se guardan, ¿eh?
1: No, la he visto repetida, pero... No, foto no tengo, la verdad. Final, bueno, <ríe> es una parada más. Jornada uno. Eh, creo que hay que hacer muchas más durante todo el año, así que tranquilidad.
0: Bueno, si no las tienes que hacer porque el Málaga juega como jugó la primera parte hasta el minuto 60 incluso de la segunda y el mirandés o el rival de turno no pasa del centro del campo, tampoco te vas a quejar, ¿no?
1: No, no, por supuesto, por supuesto. Si, como tú dices, hay que estar comiendo pipas los 90 minutos, pues eso será buena señal de que, de que, de que lo miramos como, como los primeros 60 minutos del otro día y de que la cosa va bien
0: como ha sentado este empatito en esta primera jornada en, en el vestuario? Porque nos quedamos todos con un sabor de boca raro, ¿no? Primero porque si nos vamos al descanso 2-0, pues hubiese sido justo. Y luego porque si en los minutos finales nos vamos 0-1, 0-2, pues tampoco podríamos haber protestado mucho, ¿eh?
1: Bueno, sí, como tú dices, al final creo que ha habido más de un partido dentro del propio partido, pero creo que... Eh, nos llevamos una buena sensación porque mismamente nosotros eh, no sabíamos que íbamos a, a dar ese nivel los 60 minutos y viendo el partido repetido pues creo que el equipo hace lo que te digo 60 minutos espectaculares, a un ritmo, una intensidad que, que hay partidos en primera división que, que, no, que no se ve eso. Eh, faltó lo, de, lo que tú decías, marcar un par de goles o uno mismo para ponerse por delante y que, y que ya cambiara un poco el, el, el panorama del partido. Luego es verdad que eh, nos quedamos prácticamente sin gasolina, nos últimos 20 minutos y, y ellos lo aprovecharon bien, metieron más gente en medio y tuvieron sus, sus opciones de la poder llevarse el partido, pero al final no son 42 jornadas, una, una carrera de fondo, que siempre decimos todo el año lo mismo, pero es que es así, y creo que hasta nosotros nos hemos visto gratamente sorprendidos por el nivel que podemos llegar a dar y que si conseguimos mantener eso durante 90 minutos va a ser difícil que, que los equipos nos puedan aguantar.
0: La verdad es que sí, que, que fue espectacular. Hacía mucho tiempo ¿eh? que, que en Málaga no se recordaba a un, a un equipo no malaguista que saliese de esa manera al campo. Fue la orden de, de José Alberto en el vestuario, imagino, la de salir a morder. Pero qué superioridad, qué manera de correr. Venimos un poquito preocupados, Dani, del de, de amistoso contra el Tenerife, no los que estamos fuera, evidentemente, porque vimos al equipo cansado y tal. Es cierto que es un amistoso que se juega no después de la semana de concentración en Laurín el Grande, donde imagino que la carga de entrenamiento fue, fue altísima, pero sorprendió a a, a todo el mundo, la, la velocidad que tenía el Málaga, la presión que se hacía el, la energía ¿no? que transmitía al equipo que, que llevó un volando hasta la grada que ahora hablaremos también, eh, eso de, de la grada con público, claro
1: Sí, a ver, al final, pretemporada y temporada no tienen nada que ver, eh, ya por experiencia he tenido pretemporadas buenísimas de ganar todos los partidos, llegar a la primera jornada y, y pegar un tiro al aire, y, y otras pretemporadas que te parece que el equipo no rinde, que no arranca que hay dudas y llegas en la primera jornada y haces los 60 minutos que, que haces nada más nada más arrancar la liga entonces, al final es una cosa muy diferenciada, la mentalidad no es la misma de, de los propios jugadores que estamos en el del juego. Eh, ya sabes que empieza lo, lo importante, en el que te estás jugando las habichuelas, y luego, mira, va a ser, tu siguiente pregunta va a ser sobre, sobre la afición, pero te plantas en la Rosaleda, después de un sin, sin gente en el estadio, eh, como ha Chava el campo, siendo la poca gente que, que podía ser, por lo que me permiten, eh, al final pues tienes que volar, tienes que correr, presionar, y, y al final nosotros somos un equipo que este año lo que nos, los que nos pide el entrenador es eso, o sea, de que estemos 90 minutos a full el otro día nos dio para 70, eh, poco a poco nos irá dando para más, pero lo hacemos todo a, a tope, o sea, no, no hay término medio, no va a haber momentos de, de relajación, de, ostras, vamos a especular un poco no, no, eh, todo el rato a, a tope metiendo esa intensidad, ese ritmo y lo que te digo, nos faltó eso, eh, un par de jugadas eh, conseguir materializarlas y hubiera cambiado todo y, y la lectura del partido pues sería diferente
0: ¿Qué, ¿Qué os dijo el míster al finalizar el encuentro? Porque en sala de prensa pues se mostró bastante satisfecho por el punto
1: Mira, yo creo que tiene la sensación que, que teníamos los propios jugadores, de un poco de incertidumbre de cómo íbamos a llegar a la primera jornada, de cómo iba a, a responder el equipo, y nos vimos eh, gratamente sorprendidos del nivel que podemos dar cuando, cuando tenemos, lo que te digo, el depósito lleno y, y metemos la intensidad que queremos meter. Al final, las cosas que habíamos trabajado durante la semana estaban sali eh, salieron perfectamente, eh, el planteamiento del partido había sido de 10 y, y se vio en los primeros asentamientos que ellos prácticamente no sabían ni, ni dónde meterse, y hasta que, lo que, te digo, hasta que la gasolina llegó a, a su fin, pero... Nos vimos eso, gratamente sorprendidos Yo me voy con esa sensación de, de que el equipo de que el equipo está De que el equipo está igual un paso por delante de lo, de lo que pensábamos Y es lo que nos tenemos que quedar Intentar extenderlo a más minutos de partido Ahora es difícil porque es verano Y, y empiezas bueno, poco a poco hay que, hay que coger ritmo y cantidad de partidos Pero yo creo que, que si lleguemos a este nivel Con ese ritmo y con esa intensidad Pudiendo mantenerlo durante 90 minutos Y materializando las ocasiones que, 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 que tenemos Como el otro día que tuvimos muchísimas Pues yo creo que, que las cosas van a salir bien
2: Oye, Dani, ¿tú en lo personal cómo te encuentras? Porque venimos de una temporada con la de Sergio Pellicer en la que hubo rotación de portería, esta campaña, José Alberto ya dijo en su eh, puesta de largo en la Rosaleda que no iba a realizar ese tipo de, de alteración en, en la portería. Eh, ¿Cómo te encuentras tú en lo personal después de haber, por así decirlo, ganado esta primera batalla de las 42 que hay?
1: Yo yo me encuentro muy bien, la verdad. El año pasado, al final, por toda la situación, todo lo que había alrededor en cuanto a, a la pandemia, no va a haber gente estadios, eh, la temporada como empezó, casi sin pretemporada, luego el tema de las rotaciones en la portería, al final llega ya un poco, al final de, de mayo un poco quemado, un poco ya hasta arriba de todo, y, y creo que el, el mes de vacaciones fue fue muy necesario, vino muy bien, volver a estar en casa después de mucho tiempo por el tema este de la pandemia, de haber podido disfrutar poco un con, con familia, con amigos, y este año las cinco semanas de pretemporada a mí me han venido muy bien, yo soy un tío que, que empieza de, de menos a más, que, que necesito las, esas cuatro o cinco semanas de, de preparación, y ahora, sinceramente, me encuentro muy bien. No lo digo porque el otro día he hecho una parada, porque habíamos hecho puerta a cero. Esto ya sabes cómo va, que la semana que viene te meten dos y ya estás muy mal, pero no es así. Yo me encuentro bien, entrenando muy bien, confianza. Eh, ya es el segundo año que estoy en el Málaga. Ya, ya te, te, te estableces, te, te amoldas bien al equipo, a la gente del club. Y la verdad que estoy muy contento, con mucha ilusión. Y sobre todo con las pilas cargadas y, y la batería, la de arriba, la del cerebro, eh, a tope. Eso es lo, lo importante y lo fundamental. Oye,
0: pues eh, eh, me alegra mucho escucharlo, Dani, de verte así, porque es verdad que va a ser este año otra vez una competencia muy bonita. Veníamos de, de dos temporadas, no la anterior, sino hace ya... Dos y tres, por así decirlo, en la que Munir fue el dueño de la portería, no había ese debate. Cuando hacíamos los posibles once, ¿no? Para el periódico, pues teníamos claro quién iba a ser el portero del Málaga. El año pasado eh, nos volvió locos Pellicer, incluso reconocía que un poquillo locos os volvió también a, a vosotros. Y este año amenaza la situación con que no va a haber esa locura y que quizás esta ventaja, ¿no? De que Dani y Martín haya llegado un poco más tarde, la vas a aprovechar para quedarte ahí.
1: Sí, al final, a ver, la competencia del puesto de portero lo que tiene, ya son muchos años en la profesión y, y, y yo creo que al final es buena, o sea, la exigencia en los entrenamientos en el día a día, encima Dani ha llegado y es un portero muy, muy bueno y lo que estoy viendo eh, me gusta muchísimo y me va a apretar las pilas día a día igual que yo se las voy a apretar a él, y al final el que se ha beneficiado es, es el equipo o sea, yo creo que es necesario siempre que haya competencia en la portería, cuando uno sabe que va a jugar los 42 partidos, por mucho que diga que entrena tope, que está tal, siempre te relajas un poco, siempre tienes esa seguridad de, de que vas a jugar la semana que viene. Y aquí tienes que apretar día a día. O sea, al final, lo que te digo, competencia, tanto en el puesto de portero como los demás puestos del equipo. Que nadie se sienta indiscutible, que aquí hay que pelearlo eh, día a día con los compañeros entrenando. Y eso al final se ve, se ve los sábados y se ve los domingos. Eh, se ve que hay competencia, que, que o das el máximo o no juegas directamente. Y es lo que tenemos que hacer. Al final somos profesionales de esto, es lo que nos piden, estar disponibles de la mejor manera posible cuando el míster tenga que, que decidir y ya está. Trabajar duro día a día, apretarnos unos a otros y, y eso al final lo que te digo será bueno para el equipo y, y, y al final te da un nivel de, y una calidad en cada puesto que, que igual otros equipos no, no pueden tener.
0: Le, ¿Le vacilas un poco o te vacila a ti? Porque son 11 años de, de diferencia. Tú sabrás latín, él está ya empezando, por ahí hay, hay coñas, hay bromas.
1: Bueno, al final, pero no solo él, ya me no, mucho, ya al final soy mayor del equipo y, y bueno, lo que pasa <risa> es que los chavales hay que entenderlos bien, llega otra generación diferente, ya no es como antes, ha cambiado mucho la, la jerarquía en los vestuarios, de, la manera de llevarse y, y al final aquí entre jóvenes y veteranos hay un hay un combo muy muy bueno, hay muy buen ambiente y lo que te digo, al final hay que tratarlos bien a los chavales, que que tengan confianza, que puedan salir al terreno de juego sin, sin duda ninguna, de, de que un veterano les pueda decir algo negativo, no, no, aquí les vamos a apretar evidentemente pero vamos a intentar ayudarlos porque al final eh, son los que tienen el, el futuro por delante, son los que tienen que, que tirar de, de, del equipo en el que estén, en este caso el Málaga, para, para arriba. Y lo que te digo, intentar enseñarles esos truquillos, lo, lo que puedas de, de todos los años que ya llevas en esto y que ellos lo acepten de buena manera porque al final eh, respetan tu trayectoria, respetan tu, tu, tu trabajo durante estos años y eso es, eso es importante y fundamental sobre todo.
0: Cuatro meses mayor que David Lombán, ¿no? Si no me equivoco, por ahí le, le ganas. Porque sí, estáis para, ahí por en ahí la... está la cosa. Yo
1: soy de febrero y él creo que él es de junio, así que por ahí está la
0: cosa. Sí, correcto. Que te iba a decir que precisamente los veteranos estáis ahí, ¿no? En, en la portería y, el, y en el centro de la zaga, porque está Lombán, está Peivers y bueno, Juan de Tiene 22, pero después del partido que hizo el otro día contra el Mirandés, yo creo que, que tiene canillas en la barba. La habéis mirado el DNI a ver si Juan de Tiene 22 años? Porque yo creo que os está engañando a todos, ¿eh?
1: Bueno, eso es bueno, eso es importante, el paso adelante que, que ha pegado, eh, ya sintiéndose importante, teniendo jerarquía, cogiendo galones en el equipo, al final un central que tiene una proyección espectacular y ya es en, en el presente es un, un gran central, que yo lo que te digo, que dependerá de él hasta donde, hasta donde quiera llegar en, en, en esta carrera futbolística, porque tiene todas las condiciones, y encima está cogiendo galones, ya si tiene que pegar un poquito, que me lo pegue, que igual año pasado no me lo pegaba, pero es que es así, al final... Todos tenemos que respetarnos unos a otros, pero comprender la situación de cada momento y que las cosas aquí cada uno se las dice al otro para, para mejorar y que eso es, es, vamos, que si no pasara eso, no hubiera esa comunicación en el equipo, no, no llegaríamos a nada.
2: Dani, te, te preguntaba que precisamente conoces muy bien a, a José Alberto, también eh, fue entrenador tuyo, ¿qué has notado en cuanto al día a día en los últimos meses con respecto ya al último también año de, de Sergio? ¿Qué ha podido cambiar en el día a día con vosotros?
1: Bueno, yo realmente a José Alberto lo he conocido ahora, yo nunca, nunca me he entrenado, o sea, es la primera vez que, que me entrena, pero en cuanto a entrenamientos, yo creo que ha cambiado, sobre todo ha cambiado la filosofía, la manera de de, 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 de afrontar los partidos, el plan de partido en cuanto al sistema de juego, el año pasado sí verá que apretábamos arriba, pero no éramos igual tan intensos como somos ahora, tan, tan, tan atrevidos en cuanto a tirar la línea defensiva más adelante. Y al final, oiga, el entrenador tiene su, su librillo, tiene su, sus ideas de juego y tienes que, que, que adaptarte a ella y ellos también adaptarse un poco a los, a los jugadores que tiene. Yo creo que de momento lo que está planteando es eso, mucha intensidad, mucho ritmo, eh, sobre todo que podamos mantener lo que hicimos los 60 minutos durante 90, o sea, sería lo ideal y lo implícico lo para, para nosotros, y sobre todo le da mucha importancia a, a, a que aquí cada uno tiene que trabajar a muerte, eh, el que se relaje el, el siguiente partido probablemente lo, lo vea fuera y que hay que apretar, hay que apretar, hay que robar, hay que ser intensos y sobre todo si podemos salir a la contra rápido o transitar rápido. En esta categoría se marcan muchísimos goles así en cuanto a robo del campo contrario o transiciones y eso tenemos, que, tenemos que, que potenciarlo porque tenemos un equipo con, con buena gente a la hora de, de salir a la contra, de transitar, gente rápida en bandas y, y es una virtud que, que tenemos que, que seguir explotando, que el año pasado también la explotamos en ciertos momentos.
0: Lo que sí está claro, Dani, es que lo del año pasado y este año no, no tiene nada que ver. Hablamos un poquito aquí ahora antes de, de que llegase tu, tu entrevista de que a este Málaga a lo mejor se le puede exigir un poquito más, ¿no? Miramos la fecha y vemos cómo estábamos en la jornada 1 de la temporada anterior, con la plantilla medio hacer, si no más de la mitad por llegar, con lo del ERE, con muchos problemas, y este año pues queda retocar dos, tres cositas, depende de la salida, de lo demás que pueda haber, el equipo más o menos cerradito, entrenando todo el verano juntos la mayoría, eh, a lo mejor no hablamos de ascenso, pero sí que, que de lo mejor de soñar un poquito más, ¿no?
1: Bueno, a ver, las condiciones de cómo se empezó una temporada, cómo se empezó la otra, no tienen nada que ver. El año pasado, a ver, la situación era la que era y salíamos con la intención o sabíamos que no teníamos nada que perder, que era luchar contra todo para, para llegar a los 50 puntos y, y salvar la temporada, porque viendo cómo se presentaba todo al principio, la verdad que hemos acabado los últimos ocho semanas súper tranquilos y, y, y lo firmamos cualquiera cuando fuimos a Tenerife en la jornada 1 este año es verdad que estamos desde el principio entrenando todos juntos, la gente es verdad que está llegando ahora algunos jugadores todavía en sus últimos días, que ha habido lesiones que, como la de sabe que no nos esperábamos, ya se están recuperando Pablo Chavarría, Calero, Ramón, están gente a los entrenamientos, sumando efectivos, gente muy importante que nos va a dar muchísimo. Y sí, a priori la asistencia tiene que ser mayor, pero a mí no me vais a sacar de, 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 mi, de mi cuadrícula. Esta categoría es muy 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 complicada, muy fea, entre comillas, como lo quieras decir. Eh, hay que hacer los 50 puntos lo más pronto posible, eso es verdad, no, no lo vamos a negar. Pero esto no quiere decir que luego no seas ambicioso, pero sobre todo lo que miro es que el año pasado en la jornada 1 llevamos 0 puntos y en esta llevamos 1. Así que vamos a intentar que, que después del domingo llevemos 4 y, y ya llevemos uno más que el año pasado, que conseguimos ganar también en la segunda en Castellón. Y es así, es como la hormiguita, poco a poco metiendo puntos en el, en el saco y cuando llegue febrero o marzo sabes a lo, que, a lo que vas a poder aspirar.
0: Ojalá que sean aspiraciones altas. Ahora sí, venga, vamos a hablar que sé que lo estás deseando y yo también estoy deseando... Escucharte hablar de, del tema de, del público en la, en la Rosaleda, qué pasada, y eso que eran 7.500, qué sensaciones más extrañas tuvimos todos. A mí me dio, lo conté aquí en la radio, Dani, que me, me pareció que era la primera vez que entraba, sentí lo mismo, ¿no? que cuando entré la primera vez a La, a la Rosaleda con, con mi familia, con mi padre, y no sé si después de tanto tiempo sin jugando así sin público, te, tuviste la misma sensación a lo mejor que en tu debut, no sé.
1: Sí, sí, lo puse, lo puse... Y es verdad, tenía la sensación, ya el lunes era un día ya eh, raro, atípico, O sea, ya sabías que el partido de la noche no iba a ser como los del año pasado, ya no había más hormigueo, había más ganas de, de ir, Esa, es que cambia, no tiene nada que ver lo, el fútbol sin público al fútbol con público y después de ver ya los primeros diez minutos, los primeros arreones del equipo, es verdad que eran 6.500 personas porque no puede haber más y no habría muchas más evidentemente y si hubiera muchas más pues ya no te digo las sensaciones que tendría. Pero es que, no sé, eh, es como volver a debutar, es volver a, a, al, al fútbol que ya, sinceramente, ni nos acordábamos que, que que era así. Y, joder, es que es la hostia, es súper bonito, perdona que te lo diga, así de <risa> esta manera tan radical, pero es que los no, pues primeros minutos estaba flipando, te estaba flipando y yo, madre mía, esto es una pasada. Y joder, es que te da ganas de, de todo, de seguir, de trabajar más, lo que te digo, yo creo que el equipo incluso dio un punto más de lo que habíamos dado en pretemporada o el partido, justamente, contra el de, de de presentación, porque yo creo que cada jugador que haya saltado al campo el otro día, cada compañero mío que, no, que, que eso no le ponga los vídeos de punta, es que no sé. Para mí fue increíble. Espero que podamos ir metiendo cada vez más, más gente. Y, y creo que el año pasado eh, hubo un momento en el que hubiéramos tenido público y hubiéramos sacado más puntos en casa. Y este año lo tenemos ahí y tenemos que, que aprovecharlo.
0: Tú ya habías jugado a la Rosaleda con, con público, en este caso contra el Málaga sí. y, y no sé si la recordabas así o cuando lo haces con el escudo del Málaga, imagino que es totalmente diferente.
2: No,
1: recuerdo que ese día no me animaban, pero además con un partido que nos fuimos al descanso ganando, eh, sí. en la segunda parte nosotros estábamos uno a uno, casi pidiendo la hora, perdiendo tiempo y... La verdad que ese día me estaba apretando bastante la grada y recuerdo que este campo como aprieta, como, como me están tal y, y en los últimos minutos no, no se fue Adrián que marcó el, el 2-1 sí, y la se vino abajo. Eh, ese día me fui súper mosqueado porque dije, joder, no veas, pero ahora bueno, el otro día me tocó vivirlo a favor y, y es que es una pasada. Es que la, la pena es haberse perdido todo, todo lo que vivimos el otro día durante un año.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Incluso parece, ¿no, Dani, que los árbitros también nos tratan mejor cuando hay público en el estadio, ¿no? Porque vaya dos jugadas, tú que estuviste ahí cerquita de las dos, eh, ¿qué nos puedes decir? De Pulido Santana, ¿acertó? ¿Se equivocó? Oye, aquí vamos a defender siempre la, la igualdad, digamos, ¿no? No ir a favor ni en contra, pero después de lo del año pasado, casi que nos resulta extraño que, que se equivoquen a nuestro favor.
1: Hombre, al final, cuando tienes a tu gente en el estadio, ya no es tan fácil como el año pasado. Yo el año pasado, algunos arbitrajes venían a rosaleda sabiendo que no hay público y con cierta prepotencia, pero bueno, eh, todos lo vimos durante ciertos partidos. No sé si Fue la última jornada contra el Girona, me tocó verlo en la, en, la, en la grada porque ese día no jugué y estaba indignado con la actitud que traía a, a, para el partido los, el, el cuerpo el cuerpo arbitral. El otro día, la verdad eh, sinceramente, creo que el, el gol que anula en el final eh, está bien anulado porque la falta a Juan de es clarísima. Eh, sí. Y luego la jugada va tan rápida que a Juan de no le da tiempo a llegar a defender el centro. Entonces es una jugada que condiciona eh, el resultado final de, de lo que pasó. Y la primera vez, Ismael, lo comenté con él, creo que no, no, no hay nada. Lo que pasa es que él pita antes de que, el, de que el jugador tire. Entonces, claro, si no hubiera pitado antes de que el jugador tire, pues entonces sí podría ser revisable. Pero yo en el momento que pita, digo, que tú ya has pitado, estás condicionando la jugada. Eh, a ver, al final nos van a dar y nos van a quitar... Eh, son 42 jornadas, vas a acabar donde te mereces acabar y el otro día pues mira, puede tener la sensación de que igual nos ha ayudado para, para sacar un punto, pero bueno, al final creo que la jugada decisiva que es la del final creo que, es, que está bien anulada.
0: Pues sí, no, lo digo porque el mismo Pulido Santana, este partido no te tocó a ti, le tocó a, a Juan Soriano, era el que concedió aquel famosillo gol del Cartagena y demás, con varios jugadores en fuera de juego, y este año parece que, que tiene la vista mal igual, pero en este caso a, a favor del Málaga. ¿De, de verdad crees que, que es tan importante? Que, que el público apretó y acabó influyendo en el bar, o, o simplemente igual que falló aquel día, es que los árbitros también a veces fallan, no, a ver, y, y no, falló y ya no, está. No,
1: no, yo no hablo sobre todo de resultados de, de jugadas, de si entra el bar o no, al final el bar, si lo ve claro, tiene que llamarle y, y decirle que lo revise. Y lo más es la actitud en la que ciertos partidos se venía al, al campo cuando no hay gente, o sea, no es lo mismo, igualmente los jugadores no actuamos igual o no tenemos ese punto, habiendo gente que no viéndola y yo creo que a los árbitros les pasa lo mismo y venía la rosaleda cuando sabes que no hay presión ambiental, igual que fuera San Molinó ¿no? o cualquier otro estadio, eh, al final... La gente aprieta y eso se nota, el fútbol de toda la vida es así y cuando hay 10.000, 15.000 que te están pitando o que te pitan en ciertas acciones pues pueden coaccionar un poco la verdad, no, no te voy a decir que no. Ese es el fútbol de toda la vida y el que quiera cambiarlo o engañarse de otra manera es, yo creo que está muy equivocado. Entonces el otro día creo que han sido dos jugadas en las que la segunda entra al bar y la primera él pita falta porque hoy en día esas faltas se pitan todas. Cada vez que un defensa está mirando para su propio portería le tocan un poco, se va al suelo y pitan siempre falta. Entonces, creo que no ha cambiado tanto con respecto al año pasado, sinceramente. Ha sido dos jugadas puntuales, que ha pasado lo, lo que pasó y ya está, no hay, que darle, no hay que
2: darle más vueltas. Oye, Dani, ha salido como un auténtico ciclón. No nos sorprende a los que llevamos ya varios años también siguiendo la cantera. Kevin Medina, ¿cómo está siendo también la irrupción del, del chico en el día a día? ¿Sigue igual de, de cara dura en los entrenamientos?
1: Sí, sí, Kevin, la verdad que el otro día fue pues, un partido bien, espectacular, tiene mucho descaro y... Kevin es uno de los que más, más caña le, le damos en el vestuario pa, para que siga por la línea, pero al final eh, se asimila bien, yo tengo una relación especial con él, la verdad, porque de verdad que es de los que más caña le meto, pero luego, siempre se lo digo yo, esto es por tu bien, chicos, al final tiene 30 años, eh, todo lo que te pueda decir un veterano, Hablado sea, con 20 años, a mí me hubieran dicho los veteranos lo que decimos ahora mismo a los jóvenes, porque antes la película era muy diferente, antes... Eh, los veteranos de la mano dura, de la mano de hierro, y ahora mismo ha cambiado mucho, entendemos mucho más el papel de los jóvenes y ellos sí entienden que nosotros estamos para ayudarles, que nosotros pueden aprender muchas cosas al final, los que van a ser beneficiados van a ser en este caso Málaga y el propio jugador.
0: Gonzalo se ha marchado a, a Badajoz, no sé si le has dado algún consejito antes de, de que abandonase el equipo Imagino que también has compartido muchas horas de, de entrenamiento con él y, y no sé si has tenido, aprovechando ¿no? que tú eres el veterano, que él es el joven Le has dicho algo ahí en esa experiencia que va a tener en, en la primera ref.
1: Sí, he hablado con él, eh, ya sabía las últimas dos semanas que, que podía ir para allá Al final lo que le he hecho es competir eh, ...que tiene que o sea, ganarse el puesto... ...al final sabemos cómo es todo el fútbol... ...que que, que en cada entrenamiento a muerte... ...como lo estaba haciendo aquí... Y, ...y creo que es un portero con... ...con un gran potencial... ...que, que puede llegar lejos... ...y creo que si... ...en un equipo con la exigencia que va a tener el Badajoz... ...de intentar ascender a segunda... ...consigue consigue hacerse con la, con la portería... ...le va a venir muy bien... Eh, ...disputar minutos... ...seguir creciendo... porque al final... ...el tema de los porteros... ...es complicado... ...y... ...en estas edades jóvenes que, que, que están ahora... ...es importante que, que... cuanto más minutos puedan tener... Eh, al final va a ser mejor a la larga, porque todos se olvida muy rápido, en cuanto estás un par de años o año y medio que, que no juegues, eh, hay otro que está jugando y te pasa por delante, entonces lo que le digo, y lo que le dije es eso, competir a muerte, intentar ganarte el puesto y, y hasta seguir aprendiendo, porque al final es una categoría diferente a, a segunda, pero que, que también viene muy bien porque aprendes cosas, es otro tipo de juego y, y a la larga para tu carrera te, te viene bien.
0: Pues bueno Dani, muchas gracias por estar con nosotros Me pedías disculpas antes por la manera de expresarte Al revés, a nosotros nos encanta Que, que estáis tan cómodo aquí en Radio Marca Málaga Que podéis expresarla como queráis Y que estéis eh, en disposición De, de contarnos lo, lo que queráis Suerte para el partido de este domingo En Ibiza, imagino que No sé si sabes ya si repites en portería o no No sé,
1: pero ya Esa pregunta no va para mí <risa> Imagino que sí, <risa> si no me metido gol y jugó la primera jornada Pues imagino que sí
0: Sí, ¿no? Bueno, pues si no, ya le preguntaremos el sábado a José Alberto, aunque me temo, eh, Dani, que no nos lo va a contar, ¿eh? Te vas a enterar si, cuando lo diga el míster, si no, no sé si será el rato antes del partido, el día antes, o cuando sea, pero no se lo vamos a poder sacar, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno,
1: habrá que estar listo igualmente, no hay problema.